0: 各位听众，大家好，我翟明继续给大家播讲《黄埔军校与人物列传》。我们接着来讲对昆仑关作战的经验教训总结。那么，在昆仑关作战中，国军对于日军坚固据点的攻坚的经验教训就发现了：步兵个人所携带的土工作业的器材以及通信器材等，这是和弹药具有同等的重要性。土工器材的缺乏，加上步兵土工作业能力的薄弱，经常会造成。在占领了日军阵地之后，遭到日军逆袭而无法站稳脚跟，因为大多数的部队在平时训练的时候，并没有加强构筑工事的意识，甚至连辅助工事都必须依赖于工兵来建造。另外，在昆仑关作战中，第五军的军官们深刻的体会到，一支训练不充足的部队不能贸然使用，否则不仅损害自己，而且会妨碍友军。训练的重要性在这次作战中得到了证实。事实指出，一个没有上过战场的新兵，如果有一年以上的良好训练，他的战斗力可以比久经战场、没有得到过良好训练的老兵还要强。这一点呢，在第五军的各师里都得到了验证。但很可惜的是，抗战期间，国军很少有部队能够拥有如此完善的条件，能够获得充分的训练，所以大多数的时候。部队接收的是资质不足的新兵，因为战事急迫，所以就迫使部队让这些缺乏训练的新兵立刻上战场，这就造成无谓的惨重牺牲，成为抗战国军中的一种常态。而损失过大，又再次加深了部队没有多余的时间从事训练，形成了一种恶性循环，而没有办法摆脱。不过这次战斗中也显示出第五军各师的补充团制是有效的。这就充分供给给各师的战斗部队以有效的兵力补充。杜聿明后来指出，每个常备的野战师都应该有一个预备师和一个后备师来搭配，这样才会将战斗效能发挥到最大。在昆仑关作战中表现非常好的就有新22师，当时师长是邱清泉。在邱清泉的苦心经营之下，这个师在作战中表现出与众不同的战斗力。这一点呢？在桂林行营派往督战的联络官的报告中得到了证实。这位联络官指出，新22师的警戒线推出于前方，严密搜索，增加布哨的纵深。这一点在国军攻击奏效之后，和在日军没有大规模反击的时候使用，颇有效果。而且，新22师平时非常注重野外和实弹射击，尤其是轻机枪多用于点射，这样就可以节省弹药。也增加了射击的效果。在邱清泉的创意之下，这个师还采用了班内五长制，这就增加了对部队的掌控，这非常适合当时兵员素质比较低的国军。此外呢，新二十二师在攻击的时候，能够始终保持有效的火力搜索，和日军保持接触，预备队也能保持始终处于第一线之后的要点，随时增援。在攻击奏效之后。也能够迅速地掌握阵地，抵挡日军的反击。从这些来看呢，邱清泉所率领的新二十二师的确是国军的劲旅。那么，昆仑关作战是抗战中国军装甲兵第一次比较大规模的投入作战。之前装甲兵虽然在淞沪会战、南京会战和兰封会战中都有参战，但是实际参与的兵力最大只是以连为单位。而昆仑关作战呢？装甲兵团是以营作为单位，投入各连作为支援步兵对昆仑关口的攻击，算是真正在营这个层次做了有系统、有计划的战术运用。那么很多文献都已经指出，昆仑关战场的军事地形特点并不适合于战车做大规模的运用。这里山地连绵，视野受限，影响观察，并且有利于日军的火力配置。那么之前呢，文斌也已经多次强调过。这个地区只有一条公路贯穿其中，而战车的运动完全被拘束于这条公路上，没有展开和回旋的空间。日军只要在一个险要的地段击毁战车，就可以能够阻止住战车纵队的突进。那么，是不是装甲兵就真的不适合于在这个地形进行作战呢？答案当然是否定的。任何武器装备都有它独特的特性和使用的原则，在任何的地形地貌之下。都有可以让它的特性发挥的因素，只是这个因素是多是少的问题。那么这些因素当然是需要人为的、巧妙的、弹性的运用，这样才会发挥出效力。在昆仑关的这种情况下，装甲兵和战车的特性，包括火力、机动性和防护力里，只有火力这一项可以得到发挥。因此，战车的运用和战斗，应该是以二次大战中德国人所发展的。突击炮的使用原则最为根本，那就是把战车也就是坦克作为机动的直射炮兵，攻击发起应是以步兵作为第一波的攻击兵力，战车控制于后方的一定距离，以炮和机枪火力来支援步兵的攻击，击破阻碍步兵前进的日军的据点，甚至来扫除两侧高地上的侧射火力点，然后随着步兵的进展而逐次的向前推进。进入到下一个掩护位置，那么步兵在前的战斗也足以扫荡那些可以威胁到战车生存的日军的直射火力。那么在昆仑关作战中就显现出，如果把装甲兵团单独使用的话，根本对国军的攻击没有太大的帮助。那么说完装甲兵，我们再来看看空军。空军的兵力呢，在一九三九年十二月三十日就完成了预想中驱逐兵力的首次集中，但这个时候时机已经晚了。十二月三十日的柳中空战是以中日双方打成平手而告终，但总的来说，日本陆海军的航空队仍然是牢牢地占有着空中优势。它的重型轰炸机能够继续对国军位于广西省内的前进机场实施攻击，而它的战斗机部队始终在寻找国军的空军主力进行决战。到了1940年的元旦，国军空军在广西省的兵力。只剩下各式飞机61架能够出战，其中驱逐机45架，包括国军飞机26架，苏联志愿队的飞机19架，轰炸机呢则有16架。但实际上，在桂林只有三架 S B 2轰炸机可以使用。但是自1940年年初开始，第四大队奉命调回重庆，这就造成在桂南方向的空军战斗机部队战力只剩下31架。那么第四大队奉命调回重庆，这也是无奈之举，因为在国军空军全力投入到桂南会战之后，重庆和成都的空中防御几乎是陷于空虚，日军飞机可以在国军的后方领空极度嚣张，进出如入无人之境，这严重动摇了后方的民心士气，也影响到了国际舆论，所以国民政府不得不把空军第四大队调回。那么这就造成了国军空军兵力根本没有办法及时的集中，也不能够过早的投入。虽然国军空军出现在了桂南，吸引了一部分的日军航空兵力，相对部分减少了日军空军对于第一线国军部队的伤害，但总体而言，国军空军的企图过早暴露，导致前进机场因而遭到轰炸，颇有损失。而机场的损坏就造成了后续梯次中飞机的集中非常困难。日军飞机对于国军各机场的持续轰炸，就给国军的飞机造成了很大的威胁。而雪上加霜的是，当时国军的主力战斗机，也就是1十五战斗机，都在之前的激烈战斗中磨损严重，这就造成很多1十五战斗机的马力不足，它的巡航速度只能达到190公里每小时，已经处于大修的极限。根据当时国民政府航空委员会的统计。假如在桂南方向上的国军空军持续和日军空军作战十天之后，那么国军空军很有可能全部损耗殆尽。而在对地支援方面，当时国军现存的实力和技术也没有办法给予国军的地面部队有力的支援。而其中最显著的一点就是，空军的指挥体系从来就没有办法和陆军的指挥体系之间取得密切的协调联系。当时国军的陆军从来没有把地面作战的进展和第一线的位置通报给空军，也从来没有指定过空军应该摧毁的地门目标，也没有告诉空军地面部队所希望执行的具体任务。而当时国军空军他们出击的具体计划和信息也没有通知国军的陆军，所以呢，国军空军的出击往往成为独立于地面部队作战的个别行动，陆军对此茫然无知。因此，在整个作战过程中，就屡屡发生空中战机没有办法看到地面部队铺设的帆布板联络信号，因此没有办法执行地面攻击，就迅速脱离战场的这种情况。那么，国军空军它唯一发挥的作用，就是迫使日军将其航空部队的兵力分散，不得不派遣有力的部队攻击国军的后方机场，来削弱国军空军的实力。同时呢，国军空军。对于日军的后方机场以及重要的据点设施的攻击，也迫使日军飞机必须保留一部分在后方进行保护，这样才让日军的航空兵力不能够全部投入到对昆仑关地面战斗的支援。激战进入到1 9 4零年之后，当时国军空军是处于一种非常尴尬的境地，那就是以飞机数量的劣势，当时的国军空军它只能以轰炸机所在的机场作为中心。来防御日军轰炸机来袭，根本已经无法执行对于地面部队第一线的支援作战，更不可能和日军的空军进行决战。而轰炸机队在实施轰炸的时候，也必须在最高的飞行高度从事高空轰炸，这就连带影响到了命中率。而低空轰炸就必须要有战斗机作为掩护，但是国军的战斗机严重不足。国军空军的指挥层当时的顾虑已经不是在考虑桂南战场，而是在考虑在桂南会战之后，国军空军如果无法得到及时的补充，那么到了1940年春季来临的时候，当大后方四川的天气转好之后，国军空军很有可能手里顶没有可用的兵力来防御大后方的重要城市，甚至连航校和航空队的基本训练都会产生极大的困难。也正是因为这种窘境。所以，国府的军事委员会在考虑了桂南会战的战况和全国的空中防御的情况之后，决定把国军空军从桂南战场彻底撤出。1940年1月11号，蒋介石亲自下令，结束了国军空军参加桂南作战的任务。那国军空军这次支援桂南会战，也把苏联志愿队和国军指挥体系之间的不和表露了出来。最明显的莫过于轰炸机队的调动。苏联志愿队它的飞行需要在绝对良好的气候，稍微天气不佳就会拒绝飞行。而且呢，无论航程的远近，都需要要求有国军的战斗机为其领航。在由重庆向桂林机场转移的时候，最初要求必须要等战斗机到达前进机场之后，轰炸机队才愿意出发。而且呢，志愿队的战斗机队的向前推进有所延误。甚至有三次起飞之后自行折返的情况发生。最后等到战斗机队到达桂林、临江、芷江机场的时候，志愿队的费金轰炸队才姗姗来迟。而另外一支轰炸机队竟然到了1940年的1月初，仍然停留在重庆。在周至柔之后呈报给军事委员会的报告中，他就说：“苏联志愿队的作战思想和战略观念和国军军官不同，在国军军官认为最需要的时候。”而苏联志愿队却认为这不是行动的好时机，当然这只是国军军官比较委婉的说法。毕竟我们要理解，当时日军是牢牢掌握住制空权，所以呢，志愿队的苏联指挥官将自己置身于险境，并不是为了自己祖国的战争，所以他们很有可能并不愿意用上全力。但我们也不能因此而否定苏联志愿航空队为中国抗战所做出的巨大贡献。昆仑关战斗呢，国军方面是宣称获得了大捷。那么日军方面虽然也承认战事失利，战况非常紧急，国军给予了日军极大的压力，但仍然并没有完全放弃日军无敌论的基调。所以在双方所提出的作战损失和战果方面，又出现了极大的差异。在中方的战史中，记录着说日军在昆仑关阵亡了 4,000 人，关左死亡 85% 以上。并且宣称这是日本官方战后公布的数字，但如果查遍所有引用这个数据的中方战士或者是个人的回忆资料，都没有能够找出一本文献能够明确的将这个数据的原始出处给列举出来，所以很有可能还是在相互引用之后的传闻数据。那么这个说法是否真的是日方在战后自行公布的呢？答案是否定的，因为在战后日本防卫厅官修的战史。日军对华作战纪要中，对九塘、昆仑关地区战斗的参战部队人数、马匹数量以及战斗中的伤亡情况，都有着清楚和扼要的陈述。日方记录是这么写的：日军在九塘附近战斗的参战部队只有步兵21联队、步兵42联队第二大队这两支主要的战斗部队，其他呢，则是战斗支援和勤务支援部队，比如说山炮第一中队第一小队、凯击炮第二中队。被征兵单价第三中队、旅团无线电第六分队、师团无线电第四分队等等。按照日军的记录，日军参战的总人数是军官79人，内含18人非战斗人员，士兵 2,447 人，内含317名非战斗人员，一共是 2,526 人。但日军给出的这个数据也是有水分的。经过对比中日双方的战史记载，我们发现。日军所说的参战部队，是1939年12月18日，当时三木部,部队抵达昆仑关时的兵力数据。而这个时候，中村旅团长所率领的增援部队尚未到达。昆仑关第一线上确实只有三木联队和42二联队第二大队这两支部队固守。那么这两支部队都遭受到了国军200师和荣一师各一部的攻击。那么对于三木联队的人数统计，也有过低之嫌。以正常的日军战时编制来说，一个步兵连队下辖三个大队，而每个大队又有中队四个。在满编制的状态之下，一个大队应该有军事官兵 1,091 人，中队有194人，因此一个连队的应有兵力应该是 3,747 人，而一个旅团应该是有 7,569 名军事官兵。固然，在昆仑关地区作战的日军部队并不一定是满编的，但仅以。日本对华作战纪要中所记载的步兵42联队第二大队的参战人数来对比，就有860人投入到昆仑关战斗，而当时这个大队欠一个中队，所以这和日军大队战时编制的满编人数 1,000 人来说是符合实情的。反观三木联队的一个联队，竟然只有 1,360 人，只是满编人数的三分之一多一点。由此可见，很显然三木联队的人数。有点偏低而不可信。那么，按照真实的战况，当时九塘昆仑关地区日军前后投入的参战兵力应该是一整个旅团。12月25日，中村支队到达之后，他的42二联队三个大队已经全数在九塘昆仑关地区集中，而21一联队有理由相信，他的三个大队也早已经在这个地区作战。虽然日军的战史记载， 12月十8日。三木连队长只带着第一大队和第二大队两个大队驰援昆仑关，但是我们要看到，这个连队的第三大队早在12月初日军首度攻陷昆仑关的时候，就已经奉命在巴塘地区担任守备部队了。虽然在日军的记载中，并没有交代三木连队这第三大队之后的动向，但是如果昆仑关地区战况进入紧急，急需一切可用之兵，没有理由三木连队长。会放着一个大队的兵力留置在后方不用，而仅以越来越少的部队独自在第一线苦撑，所以二十一联队的第三大队必然会以有力的一步，甚至是全部的兵力参与了昆仑关地区的作战。所以比较可信的推论就是，先后投入在九塘和昆仑关地区作战的日军部队，应该是日军二十一旅团全部，其实力应该接近其建制的正规的兵力数量，也就是日本陆军当时。甲种部队的旅团编制，那么一个旅团的满编兵力是 7,569 人。其实我们考虑到部分部队的缺额，那么按照比较宽松的标准计算，日军21旅团在九堂和昆仑关地区至少也应该有5 0 0千到0 0的战斗兵员。它的部署状况呢，应该是以主力布置于昆仑关周边高地的第一线，然后仅以部分兵力固守九堂。当国军逐步攻击昆仑关周边的各要点的时候，进行防御的日军部队受到国军的杀伤，有的时候全军覆没，兵力逐次消耗。这个时候，日军部队长不可能让九塘的留守部队任由第一线部队自生自灭，而是会把位于九塘的留守部队适度的增援昆仑关一线，这才符合军事上的常理。根据这样的分析，昆仑关地区实际日军的总数是要超越日军对华作战纪要中所揭露的那个数字的。那么，日方所披露的日军伤亡的数字，是说第五师团步兵21联队，也就是三木部队，从1939年12月18日到1940年1月6日脱离八塘战线为止，伤亡情况如下：阵亡军官7人，官兵191人，合计198人；负伤呢，军官16人，士兵453人，共计469人；失踪的士兵16人，总计683人。按照日方所公布的数据，三木联队的伤亡比是 45% 那么，另外一支主要的日军部队42二联队的第二大队，它的伤亡官兵总数是468人，伤亡比呢是 54% 略高于三木部,部队。那么，按照日军所公布的这个伤亡表，很多人就会感慨万分，因为当时国军是出动了最精锐的陆军第五军，还投入了仅有的战车部队。结果对付的是区区 2,500 名日军，激战了17个昼夜，付出了死伤 15,000 人的高昂代价，宣称获得了大捷。结果日军这边显示出国军的战果是如此的微不足道，只不过杀死杀伤了日军 1,131 人，但是双方的反差也太大了一些。但是根据多方史料的考证，我们就会发现，日军给出的这份伤亡名单，它的可信度是颇值得怀疑的。那么，日方在披露中日战场数据的时候，经常会做的一件事情，就是他们并不会置换数据，也就是给出那个数字实际上是真实的历史数字。但是呢，他会把不同定语下的历史数字进行交换。比如说，参战的战斗人员总数这个数字之前一定要加定语，是哪一个部队在什么时间在哪个地区的参战总数。那么，当你把定语改变之后，尽管这个数字也是真实的历史数字，但是改变了定语，它的可靠性就需要质疑了。所以呢，我们对于日方战史所公布的数字，也要给出合理的、符合逻辑的分析，这才能支持由此数字所得出的任何的结论。那我们应该如何看待关于昆仑关作战日方所给出的伤亡数字呢？关于这方面的分析，我们下一集再继续给大家讲。